0: Hello 哈， ha, 欢迎收听《老娘日记》，我是老娘，我是露西。在上一集呢，我们有提到在线上课程这个议题里面，有两件事情是大家非常担忧、非常关注的。第一点是学生们在课堂当中的专注情况，第二个是学生到底有没有正常的到课。那我们上一集已经把专注的部分讨论完了，我们接下来听听看老师们是怎么样观察学生的出席。那对于专注情况有兴趣的人也可以回去点上一集哦。
1: 缺席的人数的话，就是因为那个我 Google Meet 我有加那个扩充层次去做点名，嗯嗯、那目前点起来的话，就是相对稳定的班级，他们还是能够全到。嗯、那如果有缺席的话，其实都会在大概三个人以内左右、嗯、这样子。有时候的话，有一些班级他的缺课的人数可能会到五个人左右。嗯、对，那像。昨天还是前天，有一个班级，哎，他就突然缺席了九个人，嗯，然后那时候也是蛮惊讶的，呃，怎么说呢？太多人缺席的状况其实很少见。以我自己的状况来说，嗯、其实去想一下，平常上课在学校上课的时候，其实有时候也真的是，比如像第一节到八的课，可能一个班就会缺席个三四个人还没来，我觉得这个都还蛮正常。嗯，只是说因为我们不是导师，我是专任。学生究竟是为了什么原因缺席？这个我这边可能就比较难得知，这个可能还是要看导
0: 师。在这种线上的情况之下，学校如果发现，或是导师发现，呃，我们班比如说有三个人缺席，那他之后呃要怎么去追这件事情？
1: 应该是说，因为我们在那个回复表单的地方，我都会打缺席的座号嘛。嗯。那就是如果说家长有需求的话，也可能就是请导师不用去做一个联系，这样。因为现在法规就是规定说，学生的出缺席不能算在出缺勤的统计里面。嗯,嗯所以这个我是觉得比较麻烦的地方。虽然政府的好应该是给大家一个弹性跟方便吧，嗯嗯嗯但是其实导师的责任反而会。会加重，那这个可能就是要看导师端跟家长端如何去做一个联系跟追踪
0: 。在访问的过程当中，其实有听到一些老师他们的学生的家庭状况是，呃，其实坦白讲，就是能够在家工作的人，能够在家工作的家长，他们比较有有余去。盯学生要去上网课，或者是盯学生要认真、要专心等等。但是有很多家长，他们其实还是要出门工作的。那如果是这样的话，<对>孩子的状况就比较难掌握。其实
2: 我觉得这种时候就真的很吃学生有没有办法有自制力这件事情。嗯。那另外一位老师又说，他有吸为了要吸引学生到课，用了一些特别的方法，是什
3: 么呢？就那时候给的其中一个课堂规则就是，你只要有到课。我的就是学期总成绩加两分，他有上线，然后整堂都有在，然后我这人也还蛮机车的，就是我会随时点名要回答我的问题，我都一定会随时的去掌控这些他们就是出席的的样貌或是样态，对，所以来决定说我要不要给他那个加分，了不起一堂两分嘛，那总共这两周加起来不过就也才四堂，加到八分，你有加作业什么了不起加十几分吧，可是我们学校的孩子都来考二三十分三四十分，加这十几分搞不好也不会过啊。所以对他们来讲，他们就是觉得哇，我在家还可以拿分数哎。所以其实我那时候给出两分的时候，我很清楚，就是他们的动机是够强烈的。所以学生这块我并没有太多的担心，就如同前面所说，我那时候的学生最担心是前几次我们的学生，因为我也不认为学习成绩低就一定是代表什么，那他一定在其他面前营运的比别人更好。就那时候最担心的点，其实初中是很担心他们会出门。我的孩子里面有很多是爸妈还是依然要上班。那他必须自己一个人在家，什么煮饭什么都要自己来，他就会是不是会无聊就会出去玩，这个是我最担心的。所以那时候我就办了一个叫费文英文费文大赛，就是他可以拍自己的素颜照啊，然后或者是说拍一个他第一次发现的家中的小角落啊，或者是说任何他想要告诉我的话，但是呢，条件是那张照片上他必须要利用影像编辑放一句英文上去。没有想到这个的。这个绯闻大赛一开始，其实我没有预期到会有这么多的学生会教。比如说，像有一个孩子，他在班上几乎不上课，他就是一直很想要用旁门走到这一科英文赶快过，他不想要学习被挡，所以他就拼命教了很多绯文。神奇的是，他的文法都是对的。比如说，他会发一些拍他吃的橘子，说 Orange oranges are sweet， 诸如此类的绯文。可是他的他的文法是对的，而且他也知道用这个形容词跟名词，然后我就觉得哇不简单。然后有些孩子可能他在课堂上刻意的在这纸笔测验或者什么，当他必须要会让他紧张的考试的时候，他反倒表现不好。可是他在废文废文呈现上面，他的英文句子他可能写乐乐等那个文法都是对的，因为他是在自然轻松的状况下写出来的。所以废文大赛这个算是呃某种程度来讲就是给我蛮大惊喜的。他们的废文到最后已经不是叫废文了，有人居然就是给我交了，比如说他今天又整理了一次桌子，这个东西他很坚持一定要放在桌子上，哦，因为他给了我什么力量，诸如此类的，然后用的文法居然跟他平常的，呃，在学习中的表现是有落差，就是反倒是比较好的，因为看得很有趣，所以其实这两周我后来发现他们蛮踊跃，因为他们真的很无聊，已经绝望到必须得要交这个作业，然后也也绝望到会开始。第一上课的时候，可能就会跟老师说：“老师，那你可不可以分享 Netflix？ 我在看什么？”因为他说太无聊了，他可他想说趁这个机会，他可以用这个 Netflix， 就是开英文字幕，然后开始学英文。我们的孩子说，坦白是北四公立学校算很后段的学生，可是后来他们选中这个电影，我也是蛮无奈的。他们后来选《暮光之城》，可能因为年纪的关系，所以后来都会选一些，比如沙《沙沙冰沙冰娜冒险》啊，《暮光之城》啊，《河谷镇》啊，对这种比较高中生的这种影集
2: 。真的是无所不用其极，是不是很棒？而且我觉得其实里面有一个很有趣的点是，是当那个学生他是在一个自然舒服的状态之下使用英文的时候，就有点像我们前几集那个语言级在说的，就是他用这个语言是为了发废文，是为了一个更好玩的目的，是为了介绍他家的猫之类，那他就会就是反而可以用得更好，也会比较有动机。啊，我觉得这个时候老师为了要让学生上课，而且为了让老学生留在家里防疫，真的是无所不用其极。我们这一集的标题就叫“无所不用其极”好了。<笑>会不会这一集听过之后，就全台各地？中小学全部都开始办绯闻大赛，就变一个
0: 变一个风潮，变一个风潮，这样也是蛮不错的。其实一开始我会想要做这一集，就是因为看到这个老师在他的脸书上面分享他办了这个绯闻大赛，然后我就我就很受感动，我就觉得哇，老师们真的很努力，在吸引学生去好好上课，很想要把这件事情让大家知道。那我们可以发现，老师真的是无所不用其极，在确保学生能够尽量提高兴趣来道课。但是其实我们一刚一直在讨论出席的时候，一般人听到出席两个字，大家会直觉的想到学生。可是其实我们在跟老师访谈的过程当中，我们发现关于出席出勤这一件事，老师有一个我们从来没有想过要担心的担忧。我们来听听看老师怎么说
3: 。与其担心学生没有办法加入这样子的。呃，突然间改改成线上教学，其实我更担心，就是因为薪水照拿嘛，我要怎么证明我有上课，而且我真的，我真的有努力去上这个课，就会很好奇，就是比如说教务处给的准则是什么，我应该什么时候上课，我每天八节都要绑在那嘛？八节都要绑在那，其实是一个压力很大的状况，就等于整天都坐在电脑桌前面，所以那时候那时候是我第一个反应。然后第二个担心的点就是说，对，就是刚刚讲，就是我要怎么跟行政这边表示说，哎，我是真的有上课哦，我不是混一混而已，不是东西放在那里哦。可是问题是，实际上我们也不可能像就是录整堂，不可能啊，因为那档案太大，然后也非常耗费心力啊。那要怎么样才可以让学校知道说，哦，我真的有做这件事情，我不是就是在家就是混吃等死。这个我还比较，我是比较担心这两个点，学生的部分其实我倒还好。呃、嗯，我们学校比
4: 较说好听一点是保护老师啦，说难听一点是会担心老师们可能很多人在说，对，没有人认真上课，薪水小偷，听课很爽，零干心这样子。那学校要我们用一百种方式证明我们有上课，所以这跟我们原本讨论的上课方式就有点不一样。因为教育局这边后来开放异地上课以后，他们要求的是我们要屏幕截图。包含日期、时间跟老师跟学生都要在画面里面。那说真的，谁上课就上课，谁会记得要截图？每次都满是快下课的时候，哎、欸，赶快赶快，这节课还没截图，赶快截图。那有些学校更更严格的是，他是上课要截一张，下课要截一张。那你忘记，你忘记你就 GG 哎、欸，哎，对，就是老师们会觉得。好像大家把我们当贼的感觉。然、啊、后我们我们学校是规定，我们还是要写教师日志，就有点像以前上课都要给老师签名那一本，然后上面要写上课进度内容的那一本。但是现在变成老师要做，那就是写呃授课的班级、时间跟放截图。比如说我们有那种连堂的课，像是中餐课好了，连续三堂、连续两堂，那他是几节课，他就要附几节课的截图，他不可以是。说你连堂课，所以你就放一张照片就好了。所以有时候我们连着上下来，会真的会忘记。然后我后来是吩咐我们班比较可靠的学生，对我跟他说，你就是要提醒每个老师，甚至是你们，我就指定说小老师要帮忙截图，然后再传到群组里面。我们后来都有都有设置群组啦，就是每个班都设置一个，然后把所有的任课老师都拉进来，然后里面就开几个上课的项目。让学生可以上传老师们的教师日志素材，我觉得啊
2: ，我这个叹气一定要剪进去。好的，<笑>我也不是不能理解主管机关或那些主管的想法，其实就是怕你做贼。可是我忍不住觉得，这种现象是不是只有在亚洲会发生呢、啊？
0: 关于这个老师会担心他们被质疑说有没有认真上课的这一块，其实我觉得就就要顺便提到我们接下来会提到的两个概念是，他们双北第一阶段停课本来只宣布两周的时候，他们有呃规定说，那我们的上课方式是采采取一三五七节用。同步教学2 4 6 8节用非同步教学，同步教学就是有点像你在上直播课，大家同时一起登录那个教室，老师直播用 Google m e e 跟你上课那种感觉。那非同步教学呢，是老师可以用各式各样的方式，比如说预录影片，或是比如说学习单各种预先引导的方式。那那一节课就是老师把那个这一节课的影片或学习单或是各种引导放上去那个教室里面。那在那堂课时间结束之前，学生要把那一堂课的成果，比如学习。单或者作业上传上去那一个系统，那就确保说这一段时间学生不是在混，学生是真的有在时间之内完成那一个被引导的学习，这叫做非同步学习。那双北的情况是第一周一三五七，然后二四六八这样分，那第二周就对调
2: 。我觉得这个其实蛮好的，因为这其实就是呼应我们以前不是都会学说要反转教学、反转教室。这其实就是啊，但是我觉得翻转教室其实很大一个基础点就是信任啊，你要信任老师会好好准备给学生，你要信任学生接到这些作业之后会好好准备
0: ，好好自我学习。嗯，可是我在收集资料的时候，和在观察网络上面的风向的时候，就有看到两派不同的声音，有一派的家长是他们会。好，也不可，也可能也不一定是家长，可能是纯粹一些吃瓜的乡民，他们就是会像老师们讲的那样，觉得说，哦，老师好像家庭课不停学，他们就可以在家当收、SO、猴族，感觉好像很快乐、很轻松之类的。然后，我觉得就是为了要应付这一些声浪，所以才会学校必须要要求老师们要截图，要好好的记录，因为万一有家长来质疑学校的时候，学校有证据可以。保护老师说他们真的有好好的上课，就是其实我觉得学校可能有他们的难处。老实说，我觉得老师有没有认真
2: 上课，你看学生就知道。对啊，学生就是最明显、最清楚的见证。一个老师如果
0: 认真而且上的有趣
2: ，学生会很喜欢他，而且乐于上课
0: 。嗯，然后同时有另外一方面的风向是，家长们会对于孩子们一整天都盯着。电脑屏幕这件事情有视力上面很很深很深的担忧，所以他们会开始。哦、我妈一
2: 定也会。对，所以他们会
0: 开始要求学校要八节全部改成非同步教学。嗯
2: ，但是非同步有它的缺点在，同步总是感觉老师比
0: 较活，不是吗？我们来听听看特教老师他们在准备这个非同步教学的时候的想法好了。应该说我们上课的模式，我们老师
4: 想了一些比较弹性的做法。但是学校给我们的原则是很硬的，就像我说的，他们很要求上课的记录或者是什么。我们的弹，老师们想象的弹性当然不是说就不上课或者是什么，而是我们派比较多自主学习的项目给他们。我们做一些学习单，这些学习单可能不是像我们想象中的那些，可能都是问答，列一个题目让他们写很多字那种。我们的学习单比较像是步骤的导引。让让他们去做这些该做的练习，因为我们认为自主学习也是一种线上课程可以应用的模式啦。真的利用我们当然要花更多时间去做那些学习单，就是引导的过程，因为好的引导才是自主学习的一个很重要的关键。因为我们学生的确不像普通生，甚至是资优生，他们可以有很好的自主自主规划的能力，所以这变成是我们可以帮他做的事情。那我们学生能做到，在这个规划下，他有很自制的去做到。那做的标准好不好？当然每个学生标准不一样。那我们为学生设定一个标准去做做事后的检核，我觉得也是一种很棒的模式。但因为学校后来的规定，所以我们还是没有做这件事情。当然，我们有些课程可能有放一些这样的概念在里面，可是就没有像我们之前很很兴奋想要让学生。自己去尝试的一个模式，因为我们是高中职的集中式特教班，那比较多都是实际操作的课程，像是中餐课要制餐、要做饮料、要烤面包，白话文来讲是这个样子。但是其实说真的，大部分老师还蛮快速的去做阴影的，像是比如说我们已经叫好这一周的食材，那我们就把它全部分装好，让学生礼拜一就可以带回家。然后让他们可以在家里线上上课的时候也可以做线上课程的时间，老师先示范，像网络上的料理直播主一样录他自己在做东西的影片。那再加上我们学生已经做了，从之前上课都会有很结构的课程，看食谱这件事他们就练习蛮久的了，可能是一年半到两年的时间。那他们可以接收到我们调整过后的食谱，然后。搭配上老师实体操作的影片，然后后面他会留时间请家长或者是他们的兄弟姐妹协助注意安全。其实说真的我们都把课程调整成没那么难的，让他们在家里做也不太有危险的东西。好想跟着一起上课
2: 啊、哦！<笑>料理直播组。听起来很有趣，
5: <笑>对
0: 。那其实刚刚这个老师他也有提到说，自主学习成功的关键是老师要有一个好的引导。那为了要产出这一些好的引导，或者是要产出这些非同步学习的引导材料，其实老师们要花更多的心力、更多的时间去做。那我们来听听看，其中一位老师他对于这方面的想法
5: ，真的很累，真的很累。因为你要想，平常在上课三个小时，你还可以问学生，你可能在跟学生对话的时间就占了四十分钟到一个小时。可是现在是整整三个小时，都是你自言自语，然后没有休息的时间。你原本让学生练题目，你还可以偷休息到整个时时数拉起来，可能你还可以偷休息到十五分钟，但现在是零。然后学生随时都是看着影片的，所以你随时都要控管好你的表情、呃肢体、字。等等等，比起直播主持更累。如果是预录录影片，你就要把它想成是你在录一个课程的影片，所以每分钟都是精华，你不能休息，不能发呆，等等等。这个应该是比较累的状况，不算是突发啦，但算是比较累的状况
2: 。我觉得其实我们乍听之下，觉得老师在家里上班，好像随时就是随便出个。学习单，然后随便录个预录影片，听起来好像都可以很随便，好像都很轻松。可是其实好像很麻烦呢、欸，就是你要设想学生上课的上课的情景，然后你要整集都非常专注的讲一些概念，然后很有很有系统，很有架
0: 构，然后再搭配。学习单其实不是那么轻松的事情。前面一个那个特教老师，他不是有提到说，本来有设计了很多想要引导学生利用非同步教学的方式去做自主学习，但是受限于学校很要求，呃，他的出勤的提供证据的这个规范呢，他必须要大部分的时间甚至是整天都是使用同步教学的方式，所以就会造成一些问题。我们来听听看他怎么说。因为我第星期二那一天算是没有调整
4: 的很好，是我真的让他们在手机前面待好待满七节课。我那天有点赌气，就是不可以不可以提早下课，我就是要准时上课，准时下课。学校把我当贼，我真的是我一定要做，就是上满就对了。但是后来我发现，一来我自己眼睛超累的，学生也很累，然后我的三 C 产品都很烫。我已经是手机、电脑加 iPad 在轮流用了，我都这样子，那何况是学生的手机？我那天下班我就深刻检讨自己，就觉得不行，脏下去不对，所以后面我的无论是连堂课也好，或者一节课也好，两节课也好，几节课都不是重点，重点是节奏的调整。基本上我们学生，你要他乖乖坐在手机面前好好上课，那个是没有问题的，因为。嗯<咳>，本师的那个威严跟对班级经营有数啦，对他们还是会乖乖上课，但是
0: 呃，我会觉得效果不好，加上我觉得他们这样真的太辛苦了。刚刚也有提到说，其实有一部分的家长他们。为了孩子的视力问题，整天盯着电脑，他们很担心，所以他们其实是希望可以建议改成全部非同步教学的。那针对这个视力的问题，我在进行观课然后访问学生的时候，他们也有提到说，整天盯电脑下来，就是整天上课都是在盯电脑下来，已经眼睛很酸很疲乏了。那现在这个情况之下，有一些老师他们如果要拍作业的话，也不得不一定要使用线上交作业的方式，所以变成是他们除了上。八节课在盯电脑做他们连做作业，他们都要用电脑完成，因为他们才能够线上上传嘛。所以其实整个眼睛的负担真的很大。那关于这个视力的部分，我们也请问了一个老师他的想法
1: 。目前我还没有派什么线上作业，嗯嗯线上的话我只有做线上的视力测验，嗯、就是这个测验是在课堂上完成的。嗯嗯对我就没有让他们额外去做要用电脑操作的作业。我觉得蛮刚好的，就是宣告要放假的那一天，星期一不是参考的第一天吗？嗯，那我们刚好国文是参考的第二天考，所以那天其实普遍学生都有把他们的那个习作本、语文练习本在。放在家里或是带回家， oh. 那我就有跟学生说，虽然我看不到，但你们还是维持一下自己学习的那个热度。就是我们教完一课之后，嗯、那个习作语练在你们身边的，你们就拿出来做练习，就是让他们回归到资本作业的一个书写。嗯、那视力的部分，我印象中就是政府好像有跟各个学校说，就是建议。一天的线上教学时间不要超过五个小时，嗯哦、但我不太确定目前各级学校操作是怎么回事，我一个人很难去解决或者处理这个问题，所以我只能尽量在我的课堂上让学生不要有这方面太大的负担
0: 。那其实这个老师他的状况还算幸运，是他刚刚也说，因为断考。附近，所以学生们的习作都在身边。其实我们另外访问到一个老师，是他因为那个命令颁布得太及时，他其实手上有很多本来已经预定好，接下来要发给正常上课的话，接下来要发给学生的测验卷，什么妙妙卷、黄卷、白卷之类的。但因为太太临时，所以他想发也没有办法发，所以很多时候并不是老师不愿意转成纸本的作业，而是他们做不到。对，很多
2: 限制在。
0: 我们这些局外人在预想线上上课的时候，不知道是不是因为嗯，在媒体上面看到很多担忧，所以其实我们在预想这些事情的时候，我们会想一下，好像线上的教室里面就会发生很多很令人措手不及的突发状况。那在我们访问的过程当中，因为老师讲的比较零碎一点，所以我直接用同诊的方式跟各位呈现，就是在那种同步上课的话，在科技方面，老师们当然是会偶尔会碰到一些，比如说啊，我想要分享屏幕，可是如果分享屏幕的时候我在播影片的话，那,那个影片的声音就无法传给学生那边，等等诸如此类一些技术上的小问题。但是我发现老师们他们对于这方面的看法其实还蛮正面的，他们都说这些技术上面的小。问题，即使我人是在教室里面用电脑播给孩子们看，也偶尔还是会发生啊。所以他觉得没有必要把这些、嗯、呃科技上面的小阻碍归咎给线上教学
2: 。会发生的 technical problem， 灵异事件本来就会发生，跟
0: 线不线上没有关系。不管是在。家里面上班上课，还是在学校里面上班上课，该摆乖乖就是要摆，<笑>没错
1: <錯>。
0: <笑><笑>那甚至是有一些我们会以为说啊，可能在线上教学就无法操作的一些课堂里面的事情，比如说随堂测验，比如说小考等等，都有老师他们利用科技的方式去把这件事情解决。我们来听听看他怎么说。
5: 其中一个补习班，我觉得进行的方式蛮好的。他们的确很善用科技，他们就用 Google 线上共笔，所以他可以直接看到学生那一刻在写的答案。所以他们的考试是用这个方式。如果三十个学生，他就开三十分。这个时候可能会有疑虑，怕说学生在翻答案，因为他可以边翻边边填入答案，对吧？但我们就限制时间，平常可能是十五分钟，我们就依旧给他们十五分钟。十五分钟到了就直接关闭。所以你翻，那就看你翻多快
2: 。那我们刚刚提到的是科技层面可能发生的突少突发状况，还有测
4: 验的方式。在互动方面，我们可以来听听看特教老师怎么说。我的小孩这边大部分都 OK， 因为我们班能力其实算相对稳定一点，但是的确也有一个小孩遇到问题。其他同学在 Google Meet 里面就是上课的视讯都开好了，一那个声音也都处理好了，但就一个小孩进不来。因为他用他自己私人的账号，就很容易进不来。那我那时候就是直接手机拿起来打赖的视讯给他。那赖的视讯也有一个分享屏幕的功能。那我叫他分享他的屏幕给我，然后远端叫他按什么按什么按什么，然后就成功切换他的账号，然后进来。然后他在屏幕分享的时候，我也同时截图，然后把他的那个那一串账号跟页面截图起来，然后圈选。那个要点的东西去做备注给他，所以他接下来几次他要切账号就比较没有问题，考验老师的临场反应啦。对，嗯，我小孩还蛮有趣的是，是因为我那个 Google Meet 第一个开会议室的人才会是那个会议室的类似主持人的角色，他才可以去控制全部关所有人的麦克风啊，然后去设定什么东西这样子。那有时候我们学生真的。太早了，太早了！八点十分的课，他七点半就给我开会议室，谁抢得赢他？我自己本人都会提早二十分钟开，但他们有问题可以这样问，操作的问题也好，或者是别堂课的问题也好，都可以先进来问。后来发现学生有一个太早太兴奋，因为他们省下了通勤的时间。然后加上我们学生又大部分都蛮爱上学的，所以他非常兴奋的早早的就在里面等待老师。我是期望他们五到十分钟之前再进教室就好，但有些老师可能真的比较掐准时间开 Google Meet， 所以我就跟他们说，如果你们开会议室发现你是第一个人的话，就请你先退出。你进去会议室要是里面有老师的状态，就跟你来走进来办公室，办公室里面没有老师，你就不要随便待在这里的感觉。然后他们就听懂，那后面就蛮遵照这个原则进行。不帮我们主持棒常常被抢走，我也是蛮困扰的。那西金娜，我就说你们可以等一下吗？我们十分上课，然后就关画面，气死我了
0: ，太早了。我们总共访问了五位老师嘛，那其中有一些老师我们是在第一周访的，有一些老师我们是在第二周访的。那其中一位我在第一周访的老师呢，他就有在访谈结束的时候跟我提醒说，他跟我讲的情况是第一周的学生上课情况，他预期学生到了第二周之后，那个新鲜感会消退，然后老师们的上课情况也会跟着，呃，有有一些改变，所以他提醒我说，我在访第二周的老师的时候，一定要问,问。看老师们观察学生，还有自己教学的情况，第一二周之间的差异。我们现在来听听看，其中一位老师他在第二周的星期六，也就是完整上完了两周线上课程的时候，他是怎么说的
1: ？感觉学生好像进入到第二周中，那个新鲜感在慢慢的衰退当中，嗯、缺席的状况也有比较。比较多人的一个情况，但总体而言，我觉得我自己的这四个班级状况其实没有变动到非常的严重，算平稳。其中的几个班啊，就是还是会每一节课都几乎全到的状况。Oh. 那再就是说，因为我有在课堂上进行一些加分的机制，其实学生都还是相对踊跃的，会在对话框里面打出他们的答案。
0: 那这里我在观课和访谈学生的时候，我也确实有询问到他们，呃，对于第一周、第二周的感受差异。他们的反馈是，他们第一周的时候，真的认为新的美材、新的每一上课媒介非常的新鲜。到了第二周，他待在家里面看了那么多天的荧幕，然后也都不能出门，所以他们已经闷到发慌了。然后加上也没有办法出去运动，然后有其中其中一个要升高三的同学，他说他以前会去咖啡厅念书，所以他很习惯在咖啡厅。那个环境才能够专心，但是现在在家一整天都在同一个场域里面，他反而会渐渐的没有办法念书，是很专注的。所以其实我不知道是他们刚好没有讲到，还是怎么样。总之，他们对于上课方面其实反应差异并没有谈那么多，他们其实主要反映的是下课之后，因为都在家里面，所以产生的一些感受，比较像是一个
2: general 的，因为都关在家里的一个感受。
0: 对对对对上课
2: 影响倒是没有那么大，哦，不过这我就想到一件事情，就是我之前访谈的那个老师，他说他们用尽心力在那边说学逗唱，希望吸引学生的目光，都不敌。如果有一个他们一样是老师，有一个老师说：“哎、欸，我们家的猫咪走过来了。”然后把猫咪抓起来，所有打混的学生瞬间全部都回来，所有人全神贯注看荧幕看猫咪。
5: <笑>他就说：“好生
2: 气哦、喔，再怎么努力比不上一只猫。”那我们刚刚讨论了上课的情况，那出包含出席状况，还有不管是同步教学、视讯教学，或者是非同步的预先录影的情况。那我们之后会继续讨论线上教学的优点和缺点
0: ，还有以政府的立场可以做的事情。如果大家希望知道关于线上教学前面两周，的老师和学生们的综合分析和讨论的话，欢迎继续关注我们，然后记得可以免费订阅我们的频道，还有去社群平台上面关注我们。感谢各位收听，我们下期见，拜。